0: Quase que toda função, tudo aquilo que você se dispõe a fazer no novo trabalho, por exemplo, você recebe algumas orientações e instruções básicas de como você deve proceder. Aliás, em quase todo o ambiente que você adentra e é um lugar público, espera-se que você tenha um padrão de procedimento comum a todos. Se tornou quase que regra geral nesse período de pandemia algumas orientações básicas quando você entra em qualquer ambiente. Por exemplo, não esqueça de higienizar as mãos. Mantenha em todo o tempo as, a máscara. E procure manter-se com o distanciamento de pelo menos um metro das pessoas. Normalmente é assim. Graças a Deus a flexibilização das medidas tem chegado e nós acreditamos que pelos números que têm sido apresentados ao redor do mundo, aqueles que estão algumas semanas à frente do Brasil em termos de contágio, parece que a coisa tende a dar uma melhorada em duas, três semanas querendo Deus. Quando você chega em qualquer lugar, por exemplo, na igreja, a igreja é um lugar que se espera um padrão de postura comum a todos nós. A sua vestimenta, aliás, não precisaria nem se dizer isso, porque a vestimenta do crente, ela não pode ser apenas uma vestimenta correta na igreja. Ela tem que ser uma vestimenta correta em todo lugar. Não adianta você vir bem vestido e todo comedido para a igreja e você lá fora viver de uma forma livre, leve e solta. Não funciona. Orientações são importantes. Às vezes, por não recebermos orientações... Nós falhamos e somos é, chamados à atenção, porque não sabemos como proceder. Dentro da vida cristã, isso é muito comum. Pessoas novas convertidas, quando chegam ao ambiente da igreja, muitos não sabem como é que deve ser a sua nova vida. E às vezes falham por não receberem a instrução necessária e por não conhecerem aquilo que a palavra de Deus os orienta a fazer. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, a nossa vida deve ser agora conformada e adequada ao padrão da palavra de Deus. Nós não vivemos mais agora segundo os rudimentos do mundo. Nós não vivemos mais agora segundo o conselho dos ímpios. Não é a sociedade que dita os nossos valores. Nós nos tornamos o povo da palavra de Deus. O povo de Deus deve ser conhecido como povo da palavra, não é o que um pensa, não é o que um outro acha, não é dogma, não é ideologia, não é ideia brilhante de um ou de outro, nós devemos ter como base de fé e prática o manual que é a palavra de Deus. A igreja quando nasce, ela precisa de orientações claras e quando nasce eu me refiro à igreja primitiva. A igreja nasce e ela nasce sem saber como é ser igreja. É igual com você quando casa. Você não tem experiência de estar casado. Você aprende a viver a vida de casado depois que casa. Normalmente é assim. Você tem a experiência dos pais, de ver o exemplo do seu pai e da sua mãe. Como é que é viver a vida comum. Mas uma coisa é a teoria. Outra é a prática. Quando você junta as coisas... E você vai casar direitinho como deve ser, casar-se no cartório, no civil, recebendo depois a bênção do seu pastor, para que o abençoe, você entra dentro de casa, por mais que você tenha um, dois, três, quatro, cinco, o que passar disso é enrolação de namoro. Se alguém está te enrolando mais tempo do que isso, repreenda em nome de Jesus, mas mesmo que você conviva num namoro muito tempo, a gente se conhece, não conhece nada. Você nunca acordou do lado desse homem e nem você acordou do lado, do, do lado dela. Eu espero que não, pelo menos eu espero que não. Porque o crente tem que descobrir como o outro acorda na noite de núpcias. E você vai ver de que todo aquele enfeite é apenas ilusão e o cabelo até acorda, acorda mais ou menos assim, e o bafo da onça, e assim vai, e você começa a descobrir a vida dois, é por isso que nós aqui na igreja temos classe de noivos, é importante você participar da classe de noivos, você que está né, aí na fila para se casar, Precisa frequentar a classe de noivo Você precisa de orientações Porque nós vamos buscar de alguma forma Ajudar você e te preparar Para que depois que você casar A gente possa te dizer Eu te avisei Eu te avisei Instruções são necessárias Por exemplo, na maternidade ou na paternidade Uma mãe só se torna mãe Depois que ela é mãe pela primeira vez Carregar filho dos outros no colo É uma coisa porque quando ele chora, você tem para quem devolver. Quando ele suja as fraldas, você dá para a mãe e para o pai limpar. Mas quando o filho é teu, entra aquela velha expressão. Não tem mais como você entregar para o outro. Porque toma que o filho não é teu, ele é meu. E você vai ter que passar as noites em claro. E você vai ver diante daquela mudança de temperatura... As noites em claro você vai achar que o mundo está acabando porque a criança fez 37,5% de febre. E você entra de desespero porque você dá é, Tilenol e você dá Magnopirol. Não é um negócio assim? De quatro em quatro horas você dá um, depois você dá outro e você vai, pega o um menino com febre, bota ele debaixo da água gelada. Você vai aprendendo. A igreja nasce assim também. Ela vai aprendendo a ser igreja, sendo igreja. Mas então Deus levanta pelo poder do Espírito Santo e chama esse homem chamado Paulo. E Paulo tem como incumbência, além de levar o evangelho aos gentios, ele tem a responsabilidade também de orientar a igreja como ser igreja. Quando você ler as epístolas paulinas, saiba de que elas nada mais são do que orientações de um apóstolo, a um grupo de crentes em lugares específicos, quanto a diversas formas de se proceder. Ele dá orientações como deve ser o dever dos homens e das mulheres casados. Ele dá orientações sobre como deve ser o relacionamento de pais e filhos. Ele chega a ponto, inclusive, de tratar sobre como deve ser o relacionamento entre senhores e senhores, vínculos empregatícios. Como é que aquele que é senhor deve tratar aquele que é empregado e vice-versa. Mas Paulo vai além, ele explica sobre algumas questões relacionadas, inclusive, aquilo que vamos participar mais tarde, que é a mesa do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 11, ele dá orientações de como deveria ser o momento de participar da ceia do Senhor. E ele vai dando instruções: instruções, instruções. Instruções são necessárias. Quando você recebe instruções, você erra menos. Quando você recebe orientações, a chance de você falhar diminui. Porque você agora sabe como proceder. Você sabe o que Deus espera de você. É por isso que conhecer a Bíblia se faz necessário para todo aquele que diz ser discípulo de Jesus. Eu não posso ser discípulo de Jesus e não conhecer a palavra. Eu não posso apenas me acomodar com um culto com tempo de louvor, com uma mensagem, eu tenho que entender de que a minha semana deve ser uma semana debruçada sobre a palavra, para que eu conheça cada vez mais sobre a instrução do Espírito Santo, aquilo que Deus espera de mim como seu filho, como parte do seu povo. É por isso que quando Deus tira a nação de Israel do Egito, a primeira coisa que Deus faz quando o povo ainda está no deserto, o que é fazer? Leva Moisés ao monte e entrega a ele aquilo que nós conhecemos, está em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Deus estabelece regras e quando você lê o Pentateuco, principalmente o livro de Levítico, o livro de Números, você vai ver orientações claras que são dadas quanto ao proceder em diversas situações. Como deveriam tratar o homicida, como deveria tratar o enfermo. Como inclusive deveria ser tratado a mulher durante o seu período menstrual. Porque tudo que Deus faz, Deus faz estabelecendo ordens. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Quando nós não conhecemos instruções e orientações, nós vivemos confusos, dando cabeçada. Erramos, falhamos e não vivemos a vida plena que podemos viver e somos chamados a viver em Jesus. Portanto, nesses dois trechos, e essa breve introdução que eu fiz, é, tem como objetivo apenas levá-los a compreender qual é o objetivo daquilo que Paulo escreve nesses dois trechos que nós lemos nessa noite. O primeiro deles, quando você vai ao texto de Filipenses, são palavras de incentivo e de orientação. Das duas vezes, aliás, nessas duas porções que lemos, Paulo dá instruções claras de como deveríamos nos portar diante de situações e aquilo que como povo de Deus nós devemos ser e fazer. E eu queria nessa noite, de uma forma bem direta e bastante prática, à luz destes dois textos, porque eles, eles se completam, os dois textos se completam. Quando você lê os dois, você vai entender de que na visão do apóstolo há orientações claras de como nós devemos proceder como povo de Deus. A primeira delas, e eu quero pedir que você gentilmente, sempre que possível, anote, marque, sublinhe, eu quero te dar algumas orientações que são saídas do, do texto, não são minhas, são orientações bíblicas que são expostas pelo apóstolo Paulo, mas que eu quero deixar de uma forma mais fácil de se compreender a cada um de vocês e aqueles que estão em casa. São algumas disciplinas diárias, disciplinas diárias, para fazer da nossa vida uma vida melhor. Algumas disciplinas diárias, que podem fazer e farão da nossa vida uma vida melhor. A primeira delas ainda está no capítulo 4, da carta de Paulo aos filipenses, quando ele no verso de número 6 escreve essas palavras. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Primeira coisa, anota aí por gentileza. Uma das disciplinas que você precisa colocar em prática como instrução da palavra de Deus é que você deve começar todos os seus dias, com uma expressão de gratidão ao Senhor. Comece todos os dias com uma expressão de gratidão a Deus. De que forma, pastor? Bem, a partir do momento, primeiro minuto que você acorda. Quando você acorda, você já tem motivo suficiente para dar glória a Deus. Levante-se dizendo, esse é o dia que o Senhor... Fez, eu vou me alegrar nele E nele eu vou me regozijar Defina, porque essa é uma instrução que Deus nos dá Quando nós decidimos desenvolver uma atitude de gratidão De agradecimento a Deus O nosso dia fica melhor Quem acorda reclamando, passa o dia reclamando Quem acorda agradecendo, vai passar o dia agradecendo é igual aquela música, você já teve aquela experiência de acordar ouvir uma música? A miserável eu fiquei com você o dia inteiro Já aconteceu isso com você ou não? Você acorda Aí de repente, é porque a sua mente ainda está fresca Não foi ocupada por uma série de coisas Quando você acorda, toca aquela música Aí você diz, Jesus No meio do nada, você se vê cantarolando a música Você se vê pensando na música porque é algo que você fez logo de manhã. O salmista diz, logo de manhã eu te buscarei. Comece o dia agradecendo a Deus. Comece o dia agradecendo aquilo que ele já fez. Mas também agradecendo por aquilo que ele há de fazer. Essa é uma instrução clara que o apóstolo Paulo dá agora aos crentes em Mas que chega a nós como palavra de Deus. Ele diz aqui. Meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Olha que coisa interessante que a gratidão produz no coração. Ele diz, vocês experimentarão a paz de Deus. Quando eu escolho ter um coração grato, o meu coração se torna um ambiente de paz. Eu vou experimentar a paz de Deus. A instrução que as escrituras trazem para nós, como igreja, que Deus espera de nós, como seu povo, não é um povo cheio de murmuração. A razão pela qual o povo pereceu no deserto, qual foi? Murmuração. Tem gente que começa o dia reclamando, reclama porque acordou. Antes da vida, tem que ir para a escola, tem que trabalhar. Você já começou o seu dia espremendo um limão nele. Ele já começa azedo. Já começa um dia de que quem está perto de você, por que, que você acha que passarinho acorda o quê? Cantando. Você já viu passarinho amanhecer? Passarinho acorda. Cantando. A natureza. É um reflexo da glória de Deus. E a gente, como filho de Deus, ao invés de acordar cantando, você acorda murmurando. Está frio, está calor, está chovendo... Agradeça a Deus, comece o seu dia, receba essa instrução da palavra Adote um estilo de vida em que a gratidão é uma marca registrada na sua vida Pessoas gratas têm em si um reflexo do caráter de Cristo Pessoas gratas, seja grato, comece o dia agradecendo Comece agradecendo o que Deus já fez Agradeço pela sua família, agradeço pelo novo dia Agradeça pelas portas que se abrirão Agradeça, agradeça pela salvação Agradeça Nós às vezes falhamos em reconhecer o maior de todos os benefícios que já recebemos Como ato da graça de Deus, que é a salvação e perdão dos nossos pecados Começa o dia agradecendo Começa o dia agradecendo, começa o dia agradecendo. Tem gente, é óbvio, a gente sabe, numa família, nem sempre todos acordam tão contentes quanto os outros. Tem gente que o motor dele demora a esquentar. Tem gente que lembra daquele gol quadrado, álcool? Lembra aquele gol mil? Lembra dela ou não? Quem é dessa época do gol? Meu. Álcool. Se o seu compromisso era oito, você tinha que começar a ligar ele cinco da manhã, para ver se ele esquentava. Hã? E quando ele saía, o bicho saía só. Mas tem gente assim, conhece gente assim ou não? Que ele acorda, mas a alma ainda não incorporou. Ele acordou, mas ele ainda não incorporou. Você tem que dizer, calma, que a alma ainda está vagando por aí. Daqui a pouco ela chega. Mas tem gente que acorda, parecendo que é o chacrinha. Bom dia, bom dia, buzina, olha aí, pessoal. O ruim é quando juntos os dois na mesma casa. Conhece gente assim ou não? Eu e minha esposa, ó. Ela acorda meia fase. Ela acorda. Eu acordo virado. Bora! Oh, que bênção! Aleluia! Assovio! Independente do seu ritmo. Mesmo que ainda, num ritmo mais ou menos. Comece o seu dia agradecendo ao Senhor. Coloque um sorriso nos seus lábios. E quando os seus olhos abrirem, logo de manhã, que você escolha adorar a Deus. Diz que benção. Vai começar mais uma semana. Está começando mais um mês. Mais um dia de trabalho. Que coisa maravilhosa. Deus tem sido bom para comigo. Agradeça, agradeça. Escolha um estilo de vida de gratidão e adoração. Segunda coisa que o texto aqui, ainda em Filipenses, capítulo 4, nos orienta a fazer, ainda no verso de número 6, ele diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo de que precisam. Segunda instrução que você precisa receber como igreja, como discípulo de Jesus, para viver uma vida melhor, aprenda a levar os seus problemas para Deus. Leve os seus problemas para Deus. Os problemas não são nossos. Os problemas são do Senhor. Se a minha vida é dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu enfrento. Não é meu também. É dele. Ele é o Deus que luta as nossas batalhas. E quantos de nós temos ainda o mau hábito de querer resolver os problemas do nosso jeito? Nós queremos tentar da nossa forma E quando ela não funciona Aí nós levamos para Deus Não pode ser assim Quando surgir uma dificuldade Leve ao Senhor Quando surgir um problema Leve a Deus Quando você ouvir um diagnóstico contrário Leve a Deus Quando você tiver que enfrentar uma adversidade, Um gigante, um problema Leve a Deus Paulo escreve aos filipenses dizendo Não vivam preocupados com coisa alguma o estilo de vida que Deus espera de nós, eu sei que não é fácil, eu não estou aqui pregando como se fosse algo simples de se fazer. Eu enfrento as dificuldades por mim próprio. Mas a preocupação excessiva não deve ser uma marca presente na vida daquele que é filho de Deus. Porque eu sei que é um Deus que cuida de mim há um Deus que provê as minhas necessidades há um Deus que é maior que os meus problemas há um Deus que faz o impossível acontecer é por isso que Paulo diz o estilo de vida que nós devemos adotar como discípulos de Jesus são pessoas que agradecem de manhã mas mesmo que se o dia tiver reservado momentos de luta leve os seus problemas para Deus leve tudo em oração a Deus pedindo o que precisam, peça a Deus, tem gente que é orgulhoso até em orar, eu não vou orar, Deus sabe o que eu preciso, o que, é que custa você pedir filho de Deus, é igual a mulher com marido em casa, está acontecendo alguma coisa, ele faz a pergunta inúmeras vezes, o que, é que foi bem, não é nada não, Bem, tem alguma coisa errada Eu estou vendo que a sua feição está um pouco mudada O que foi? Nada Minhas irmãs Fica aqui a minha posição de revolta Não é mais fácil falar Fala Vai direto ao ponto Diz o que incomodou Diz o que você precisa Para de charme Diga o problema, eu sei que não, nem todas têm essa facilidade, mas ajuda um pouco a gente. Porque esse negócio de revelação, adivinhação, não é de Deus. E a gente tem que ficar adivinhando, supondo, imaginando. Aí a gente fica assim dizendo, o que será que eu fiz de errado? Porque todo homem, quando a mulher muda a feição, ele já começa a procurar o que, que aconteceu. Ele faz um flashback, o que, que eu fiz ontem, o que eu falei, onde eu fui. O que, que será? Mudou o cabelo? Não mudou? Onde foi? Te marcou alguma coisa? Fala! Às vezes nós agimos da mesma forma com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Leva para Ele o seu problema. Leva Ele a sua dificuldade. Não há momento específico para se pedir. Não há ambiente correto para se clamar. Qualquer lugar é lugar para falar com Deus. A única forma que é necessária é pelo único mediador, que é Jesus Cristo. Jesus diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, recebereis, peça, fale com Deus. Isso não quer dizer que Ele vai te dar, viu? Porque tem coisas que Deus não te dá para te proteger. Tem coisas que Deus não te concede para o seu próprio bem. E um pai sabe muito bem como tratar dos seus filhos. Mas peça para Deus. Faça da oração um exercício diário, intenso, todos os dias. Leve os seus problemas para Deus. Ore com expectativa. Ore crendo de que Deus não só ouve, mas Ele responde. Sabe quando você fala com Deus, Ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. Deus inclina o ouvido. e diz, eu estou te ouvindo. A nossa voz não passa desapercebida diante do trono da graça. Deus nos ouve. Deus conhece a nossa voz. Ouça o que eu tenho a lhe dizer. Faça adoração. Uma prática diária na sua vida. Não saia de casa sem agradecer. Não saia de casa sem entregar as suas vidas e os seus problemas nas mãos de Deus. Comece o dia dizendo, Senhor, eu vou enfrentar aquilo que eu não conheço. Mas o dia que me é desconhecido, o Senhor já está nele. Cuida de mim, livra-me do mal, abre portas, tira do meu caminho um homem perverso. E me faz viver de tal maneira em que eu tudo veja a tua boa mão. Comece o dia assim, faça disso um estilo de vida. Não ore só quando a coisa aperta Faça o contrário Não saia de casa sem orar Ore Tem gente que às vezes precisa pegar o um ônibus Vai para o ponto de ônibus Fica no ponto de ônibus Eu me lembro da época que eu trabalhava numa, numa multinacional Eu ficava uma hora e quinze dentro do ônibus Não vou dizer para você que eu orava uma hora e quinze Você esperava que eu fosse dizer isso, né? Eu orava uma hora e quinze Não, eu dormia uma hora mas eu orava 15 minutos, melhor do que dormir uma hora e 15. Mas nos primeiros 15 minutos, eu era embalado pela oração. Tem coisa melhor do que você dormir orando, gente? É igual à noite quando você vai dormir, Pastor. Eu não sei o que acontece, porque quando eu deito, eu oro. Não é melhor você deitar, orar e dormir, do que você deitar, não orar e não dormir. Tem coisa mais gostosa do que ao invés de você contar carneirinho, você ficar falando com Deus. Você já dormiu falando com Deus? E de repente, a oração se confunde com o ronco. E de repente, você em paz deita e logo pega no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro Começo de orando Termine de orando Faça da oração uma prática diária na sua vida A oração não é uma arma que deve ficar simplesmente como ficam nessas unidades de incêndio Já viu que em prédios como esse tem um lugar aonde, em caso de incêndio quebra o vidro A Oração não é isso tem gente que só aciona a nação Quando o fogo pega Incêndio, um problema? Crise, tocou a sirene, emergência Quebra o vidro, oração Oração é algo que deve ser parte Da vida diária De todo crente Terceiro lugar Ainda aqui em Filipenses capítulo 4 Eu pedi 40 minutos Mas esqueci que fiquei dois domingos fora Então eu tenho 40 do anterior 40 do outro Mais 40 desses e é uma bênção. Hoje nós vamos até meia-noite para a glória de Jesus. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Terceiro lugar. Ocupe a sua mente com o que vale pena, para de pensar besteira todo dia, o, olha gente, você sabia de que a maioria das pessoas que sofrem de distúrbios físicos, eles são gerados por questões emocionais, como imagina sua alma, assim é, diz a palavra, ocupa sua mente com coisa boa. Você fica aí nesse negócio de rede social E seguindo gente E vendo série de não sei o que tem E vendo BBB Ah gente, vocês vão me desculpar Um crente que assiste BBB Olha, eu não sei nem se há esperança para você Eu não sei se tem Confesso que eu tenho as minhas dúvidas teológicas Se há esperança para um crente que assiste BBB Aquilo é o mais profundo esgoto que uma pessoa pode assistir Como é que pode o negócio daquele? Ocupa sua mente com coisa que vale a pena Ouça uma boa música Você sabia que música é terapia? Música boa Por que, que você acha que no consultório bota aquela música? É para te enganar que o médico vai atrasar Mas aí com a música você fica... Música boa, ouça coisa que edifica, ocupe a sua mente com o que é bom, com o que vale a pena, pode ficar pensando besteira, Ai, mas será que é isso? E pensando aqui, pensa nas coisas do alto. Quando você vai ao capítulo seguinte, agora, já numa ah, no texto aos Colossenses, nesse capítulo 3 que eu vou citar, Paulo diz isso no versículo 2: eles pensem nas coisas do alto, Irmão, pensa em anjo, pensa em mistério, pensa em revelação, pensa em rua de ouro, pensa em coisas que vale a pena. Aí você fica pensando em umas coisas que não valem. Eu não sei se fulano me cancelou. Amando ah, fulano tomar banho. Fica pensando nessas coisas. E pensando, eu não sei. Para! Você fica ocupando a sua cabeça e a sua cabeça vai se tornando uma panela de pressão. E tem hora que você Plode, pense em coisa que vale a pena Ocupe a sua mente com o que vale a pena O dia é curto demais, gente A vida é curta demais Para você ficar gastando tempo pensando besteira Ocupa com o que vale a pena Coisa que vai edificar Coisa que vai acrescentar para a sua vida Selecione as suas conversas Selecione para de ficar perdendo tempo com gente Que não acrescenta nada na sua vida Para Fica aí ouvindo Umas conversas nada a ver Uns grupos Eu não deixo ninguém me acrescentar em grupo O meu whatsapp é bloqueado para grupo Não gosto de grupo Não me ponham em grupo Não gosto de grupo Grupo é uma conversa fiada Com as figurinhas zaiadas Ah, eu tenho mais o que fazer Fica naquele negócio. E do grupo você que tem grupo que tem. Aí um, você já viu Dá bom dia no grupo para você ver. Viu uns 50 bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de Forzinha, bom dia do Sérgio Malandro. Bom dia não sei o que tem. Bom dia do. Não... Ah! Sai pra lá! Estou certo ou tô errado, gente? E você não sai com vergonha, você silenciou. Deus me mostra. Você não quis sair porque achou que ia ficar mal. Ah, eu vou sair, não sai em nome de Jesus. Escreve sair em nome de Jesus. Não acrescentou nada. Coisa que vai edificar a sua vida. Coloca, ocupa a sua mente com as escrituras, com a palavra, com boa conversa, com gente que te empurra para frente. Instruções básicas, simples, mas que fazem da nossa vida muito melhor. Para a gente ficar perdendo tempo com o que não vale a pena. Pense positivamente. Você fala, ah, eu não gosto desse negócio de pensamento positivo. Mas você quer pensar o que? Negativo? Não, esse negócio de pensar positivo não é de Deus. Não, é de Deus. Você acha que Deus só quer que você peça em tragédia? Em coisa ruim, em doença, em enfermidade Meu irmão, pensar positivamente É a orientação que o apóstolo Paulo dá Tudo que é bom, tudo que é agradável Se é algum louvor, se é puro, se é admirado Seja isso Pensem, olha eu gosto da nova versão transformadora Pensem no que é excelente Eleve o seu nível de pensamento à excelência Ó, oh, comigo é aqui Se não for aqui, não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder meu irmão, a gente vai ficando velho e vai ficando cheio de mania. Eu vou cinquentar daqui três meses. Já estou recebendo presente antecipadamente, se você sentir no coração. Porque é um cinquentenário, é o um ano do jubileu. Então, eu estou chegando lá. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não perco mais tempo, é com bobeira. Com conversa. O que estão pensando? O que estão falando? Aí, fulano de tal, é ele que vai se catar. Eu estou preocupado com essas coisas. Porque senão a nossa vida vai ficando azeda. E os outros, posso dizer uma coisa, você? Não estão nem aí com você. Eles estão nem aí com você. Quarto lugar, já agora no texto aos Colossenses, capítulo 3. Vai lá comigo e o pessoal da mídia, por favor, me acompanhe. Já agora no verso de número 12, uma continuação de, de instruções. Ele diz, visto que Deus os escolheu para ser povo santo, veja só. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado. Deus nos chamou para um estilo de vida definido. Povo, povo santo. Essa é a característica que define o povo de Deus. Santidade. Ele diz: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem quem os ofender. Grifa aí: perdoem quem os ofender. Quarta lição, que a gente precisa praticar todo dia: perdoar com agilidade. Seja rápido em perdoar. Quanto mais rápido você perdoa, melhor para você é. Ah, mas o que fizeram? Problema, e daí? E daí? Tem uma frase que eu ouvi algumas vezes, eu não sei se é dele, mas eu ouvi dele inúmeras vezes, que é do pastor Hernandes Dias Lopes, de que você não perdoar alguém é como se você estivesse tomando veneno, querendo que outra pessoa morresse. Perdoa, irmão. Oh. Quanto mais rápido você perdoar, mais leve você vai ficar. Ah, mas o senhor não sabe o que fizeram, o que falaram. Puxaram meu tapete, falaram isso. Meu irmão, olha o que Paulo diz. Aqui ainda no verso de número 13. Sejam compreensivos e perdoem quem os ofender. Numa ocasião perguntaram para Jesus. Senhor! Porque a regra que dominava era o seguinte, sete vezes perdoou, eu posso perdoar. Sete. Sete. Pisou na bola comigo é igual gato, tem sete vidas. Você pisa sete vezes na bola, eu perdoo. Na oitava... Aí foram perguntar para Jesus, o que, que Jesus disse? Setenta vezes sete. Só que a regra de perdoar sete vezes não era na vida da pessoa, era no dia. Aí Jesus forçou a barra, fala a verdade. Setenta vezes sete no dia. Irmão, o cara para pisar na bola com você setenta vezes sete num dia, é porque ele precisa de oração. Mas olha o que a Bíblia diz, perdoe quantas vezes necessárias forem. Agora preste atenção numa coisa, pelo menos é um conceito muito claro e definido que eu tenho no meu coração. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar a ser como era antes. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Perdoar não significa esquecer. Mar do esquecimento quem só tem é Deus. Eu não tenho mar do esquecimento. Perdoar também não significa que tudo vai voltar como era antes. A pessoa te esfaqueia, te esquarteja. E você diz: não, agora nós somos melhores amigos o resto da vida. Não, eu te perdoo, mas é o seguinte: fica aí que eu fico aqui. Ó, e quando você passar, eu ainda dou uma viradinha de costa para não ficar. Vai que o diabo te tenta de novo. E eu aqui, ó. Normal. Como é que a gente sabe disso? Bem. Há um texto nas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo e Barnabé, Barnabé era chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso. Mas a Bíblia diz que houve tamanha dissensão entre ele e Paulo. O pau quebrou entre os dois. O motivo foi um homem chamado João Marco. Porque ele era para ter ido para Chip com Paulo, pisou na bola, na última hora refugou. Paulo ficou, ó, doido. Foi falar com Barnabé, mas não, mas eu acho que a gente tem que levar João Marcos. Então faz o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Você acha que Paulo e Barnabé estão no céu ou não? Com certeza, mas acho que na terra eles nunca mais andaram junto. Você nunca mais ouviu falar de Paulo e Barnabé, de mãozinha dada, de, vamos fazer missões. Vai para lá, Barnabé Paulo vai para cá e vamos que vamos. Mas perdoe, porque senão você vai dormir com a pessoa todo dia. Você vai deitar, vem a imagem da pessoa na sua cabeça. Você fecha o olho, aparece o nome dele. Você está andando na rua, alguém diz o nome da pessoa. E quando você não quer, você encontra com a pessoa. Libera esse negócio, perdoa. Vira a página, segue sua vida. Uma das características de alguém que é salvo em Jesus, e Paulo diz isso, o perdoado aprende a perdoar. Esse é o argumento que Paulo usa. Ele diz, olha aqui, lembrem-se de que o Senhor os perdoou. E de modo que vocês também devem perdoar. Por isso que não na oração nação dominical, oração do Pai Nosso, tem gente que não pode orar a ela, hein? Perdoa as nossas como nós tentamos perdoar. Tem gente que não pode orar. Porque vai orar oração para nós. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. Depende da tradução que você conhece da oração. Se ela vem de uma herança católica ou cristã evangélica como eu tenho perdoado, tem nada mentiroso, tem nada, não tem, perdoe, todo dia, decida começar livro de cadeias, há ilustrações claras de que pessoas que não perdoam, são como aquelas que colocam correntes pesadas com aquelas bolas de ferro nas pernas e querem andar, e tem gente que não consegue andar, de tanta gente que ele fez mal, ele feriu. Eu não estou dizendo que você não tenha motivos para ter ficado chateado, você os tem, mas para que viver acorrentado em algo que te feriu o resto da vida, quando você pode simplesmente liberar, perdoar e dizer, como diz o velho samba: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você, inclusive, podia cantar esse louvor hoje, quando você for dizer, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Para terminar. Verso 16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Eu amo essa tradução desse versículo aqui de Colossenses 3,16: Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza. Preencha a vida de vocês Isso quer dizer, nenhum cantinho da minha vida Não está cheio da vida de Cristo Todo dia, Cristo tem que ser revelado em mim Pelo jeito que eu falo Pela maneira como eu ando Pela maneira como eu reajo Pela maneira como eu trato as pessoas Eu devo viver intensamente para Deus Todos os dias Esse é o quinto ponto se você está anotando Viva intensamente para Deus, todos os dias. Deixa de ser alguém religioso uma vez pela semana. Dia de culto, dia de reunião, dia de oração. Viva intensamente, preenchendo todas as áreas da sua vida. Porque, meus irmãos, vida com Cristo é vida plena, abundante. Não tem esse negócio que agora eu sou crente, agora eu vesti a capa do crente, agora eu estou com a roupa do crente, você é crente. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a vida de Cristo tem que ser manifestada em tudo que você faz. Decida viver intensamente. Traga todas as áreas da sua vida aos pés do Senhor. Tudo. A ponto de que aquilo que você faz reflete a imagem de Jesus. É por isso que ele termina o texto dizendo, agora, no verso 16, 17. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer ou disser, qualquer atitude sua, qualquer palavra sua, deve ser feita em nome do Senhor. Isso quer dizer o seguinte... Aquilo que eu faço é o que Jesus faria. Aquilo que eu falo é o que Jesus falaria. Fazer em nome de alguém é que eu tenho a autorização e a chancela para fazer aquilo que estou fazendo. Quer dizer, que quando eu ajo de uma forma, as pessoas vão dizer, Jesus agiria da mesma forma. Quando você fala, as pessoas dirão, Jesus falaria da mesma forma. Quando você decide adotar esse estilo de vida diariamente... Pode ter certeza. A sua vida vai ser bem, melhor. Como é que você quer viver sua vida? Você quer viver uma vida melhor? Você quer viver agradecido? Todos os dias, começar o dia bem. Você quer começar o seu dia levando os seus problemas para o Senhor. Adotando um estilo de vida de oração. Orar sem cessar. A sua vida, a sua caminhada, ela combina com oração. Eu respeito muito. Quem tem práticas quase que herdadas de orações, aonde a pessoa se isola para orar 5, 10, 15, uma hora por dia. Mas o padrão estabelecido por Cristo vai muito além disso. Não é apenas uma hora do dia, duas horas do dia em oração. A sua vida é uma oração. Tudo que você faz, onde você fala. Você está dirigindo, você está trabalhando, você está pregando, você está cuidando dos seus filhos. Em tudo você está falando com Deus. Orar é conversar com Deus. Você conversa com Deus o dia todo. Não alguns minutos, não algumas horas, mas eu vivo falando com Deus o dia todo. Nas minhas dificuldades, nas minhas alegrias. Que coisa boa, Senhor. Ai, que maravilha. Ai, que coisa boa que aconteceu. Ai, senhor, aqui, não sei não. Eu estou preocupado. E você transforma a sua vida. Num estilo contínuo, diário, de, de oração. Que você siga as instruções, não são minhas. Não são instruções de um pastor, não são instruções de uma igreja. São instruções da palavra de Deus. Para a vida de um povo que precisa ser identificado como povo de Deus.